0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, annonce aujourd'hui une bonne nouvelle venant de la SAAC, de la Société d'assurance automobile du Québec. Annonce concernant le permis de conduire. On en parle tout de suite avec la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Madame Guilbeault, bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Je ne l'ai même pas dit dans l'introduction. Je vais être généreux. Je vais vous laisser annoncer la bonne nouvelle, là.
0: Oui, merci beaucoup. Effectivement, une super belle nouvelle aujourd'hui pour tous les Québécois qui ont un véhicule, c'est-à-dire au-dessus de 6 millions. Le permis de conduire l'année prochaine en 2024 va coûter et 25,50 au lieu d'environ de, 127, 25,50 pour le permis de conduire au Québec en 2024, à moins d'avoir des points d'inaptitude.
1: Oui, mais le 127, ça, c'était, comme on dit, c'était le prix un peu en théorie, mais c'est pas celui qu'on a payé, mettons, cette année et l'année passée. On, on vivait déjà dans un dans un régime de, de rabais, là.
0: Exactement. C'est la troisième année que notre gouvernement confirme qu'on réduit le permis de conduire parce que qu'avec le Fonds d'assurance automobile qui génère des, euh, des revenus de placement qui plus élevé que ce qu'on pensait. Donc, il y a plus d'argent qu'on pensait. Et en plus, avec la pandémie, moins de déplacements sur les routes, donc moins d'accidents, alors moins de dépenses d'indemnisation, ce qui fait qu'il y a un surplus. Et ce surplus-là, on a choisi de le réinvestir dans le prix des permis, c'est-à-dire qu'on annule une partie du prix des permis. Donc, ça va coûter 25,50 en 2024. Et au total, les trois années, c'est 1,7 milliard qu'on a remis dans la poche des Québécois via des réductions sur le permis de conduire. Quand on pense au coût de la vie actuellement, je pense que c'est de l'argent qui va être bienvenu pour nos familles du Québec. Mais
1: Comment on explique qu'il y a autant de, de surplus à la, la SAC
0: En fait, c'est des revenus de placement. C'est un, un fonds. Donc, il euh, y a de l'argent qui est dans le fonds. La première vocation, je dirais, de ce fonds-là, c'est l'indemnisation, les, accident les accidentés de la route. On le sait, c'est un, un régime d'assurance collective, mm -hmm. l'assurance la, la, automobile. Alors, euh, donc, il y a des dépenses en indemnisation. Mais euh, quand il y a du rendement, pis je veux pas, t je veux pas perdre les, les, les nos. nos bon, mais
1: heures, la caisse mais... de dépôt nous fait des bons non. rendements là-dessus, là.
0: Non, mais c'est que, ben, c'est à dire que quand il y a du rendement au-dessus de 125 L'excédent du 125 on se garde une marge là, de 25 pour dire, tu sais, bon, si jamais il y, y a des choses à, à éponger. Mais au-dessus de 25 euh, on peut réutiliser ces surplus-là. Et là, il y a diverses façons qui sont prescrites dans les lois. Une des façons, c'est de redonner aux contributeurs, donc ceux qui, à l'origine, ont payé les cotisations qui font qu'on a ce fond-là, donc ceux qui payent des permis de conduire, pour des régimes d'indemnisation aussi, ou pour des projets en sécurité routière. Et ça, c'est l'autre belle nouvelle aujourd'hui. On met un 44 millions dans des projets en prévention et en sécurité routière qui s'ajoute à tout ce qu'on a déjà annoncé en sécurité routière. Donc, euh, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Puis ça veut dire que le fonds est bien géré. Ça, est de, oui, il y a eu moins d'accidents, moins d'indemnisation, mais il y a aussi eu euh, il y a des excédents de capital qui font que, parce qu'on on a eu euh, des placements qui ont généré des excédents. Des excédents. Alors, bref, c'est une bonne nouvelle. Permis de conduire 25 50 2024. Comment ça va, la SAC? Ça va mieux. Ça va mieux. c'est pas parfait. Mais là, déjà, le fond est bien géré. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis l'autre bonne nouvelle aujourd'hui aussi, il faut dire, M. Dumont, pour les gens de Montréal, on a annoncé l'ouverture d'un sixième centre de service à Montréal, dans l'est de Montréal, à Place Versailles. Ça, on sait que c'est près des autoroutes, rue Sherbrooke, à côté du métro Radisson très accessible entre autres pour les nouveaux arrivants qui ont besoin de services, souvent euh, qui n'ont qui pas fait leur cours de conduite ici. Là. Donc, toute la question de la mise à niveau, des compétences, validation pour avoir un permis de conduire du Québec. Donc, 1125 rendez-vous de plus chaque jour qui vont se faire à place Versailles à partir de février. Donc, ça, c'est bon pour le service à la clientèle. Puis, je fais le lien avec, quand vous dites comment ça va à la SAAC, on sait que la transition numérique a fait en sorte ça a été une année très, très mouvementée. Puis, je remercie les Québécois pour leur patience. Mais ça va de mieux en mieux, même si ce n'est pas parfait.
1: OK. Il euh, y a une manchette là, qui circule que cette crise-là, l'ensemble de la crise informatique, aurait coûté une quarantaine de millions. Est-ce que c'est bien l'estimé que vous avez entre les mains?
0: Oui, c'est le chiffre que nous a confirmé. C'est 41, quelques millions là, que le PDG de la SAC a dit tout à l'heure. Là-dessus, il y a beaucoup d'argent qui est lié à des embauches parce que, et on se souvient, là, pourquoi il y a eu une crise à la SAG deux choses. Le virage numérique, donc on a surestimé le monde qui allait utiliser les services en ligne. Il y a eu des bugs dans le système, donc toute la partie informatique. Et aussi, euh, service à la clientèle. On a fermé pendant trois semaines et quand on a rouvert, on avait sous-estimé la quantité de personnes qui se présenteraient dans les bureaux et on n'avait pas assez de capacité. Donc, on avait besoin d'employés pour répondre à la demande. Donc, on a fait des embauches, on a payé du temps supplémentaire aussi, mais on n'avait pas le choix parce que, vous vous en rappelez, là, il y avait des files d'attente, il y avait des gens. Alors, moi, j'ai dit « il faut qu'on qu ajoute de la capacité dans les points de service » pour venir à bout de ces fils-là, de gens. En plus, c'était des gens qui avaient un permis échu, qui étaient stressés de se faire arrêter. Il y avait, il y avait une foule de choses qui, aujourd'hui, ont été corrigées, mais à l'origine, il fallait mettre euh, finalement des bras, tu sais, des gens, des équipes supplémentaires pour répondre aux gens, des, des équipes de sécurité aussi et tout. Alors, euh, c'est ce que ça a coûté. Mais j'aime dire que, rétrospectivement, si c'est à refaire, je, idéalement, on planifierait mieux nos affaires, là, mais dans les mêmes circonstances, je pense qu'on referait la même chose parce qu'il fallait absolument qu'on puisse répondre au mieux possible aux gens qui étaient, à juste titre, impatients puis tannés d'attente.
1: Je reviens au permis de conduire. Parce que là, il va nous coûter 25 et 50 pour l'année prochaine, ce que vous avez annoncé ah. aujourd'hui. Euh, et vous dites, donc, c'est une économie de 101 et 50. Essentiellement, c'est comme si le... Le, 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 le vrai prix du permis de conduire serait 127, ce qu'on a payé jadis, mais depuis trois ans, on a un gros rabais, on paye vingt-quelques, Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de, de remettre... en 127, c'était peut-être que c'était trop cher, peut-être que c'était bien cher, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de de revoir le prix, euh, ce qu'on appelle le prix de bas, plutôt de dire on a une réduction de 100 dollars, mais de dire le 127, ça ne sera plus ça. Là, dorénavant, le permis de conduire, on le ramène à, à 50, 60, quelque chose peut-être d'un peu moins cher, qui est à nous donner quand même le rabais pour l'année prochaine, 25 et 25,5, parce qu'il n'y aurait pas lieu de se questionner sur ce qu'on appelle ou ce qu'on maintient comme étant le, le véritable prix, qui est encore aujourd'hui officiellement à 127
0: c'est un bon point de vous amener, parce que dans le fond, qu'on paye notre permis de conduire en dehors de ce qu'on paye pour nos points d'inaptitude, qui sont une situation individuelle à chacun, mais sinon le 127 en question, c'est 127 et 5, puis sont le ventile, il y a trois éléments. Il y a les droits, ce qu'on appelle les droits, donc le droit d'avoir de, de, le permis de conduire qui coûte 20 et trente, il y a des frais, tous les frais. Euh, justement des frais reliés à, à une charge administrative qui sont de cinq et vingt Puis la balance, le 101 et 50, euh, et 55, c'est euh, justement la contribution à l'assurance qui est liée au permis de conduire. Oh, okay. Et cette contribution-là, elle est euh, fixée puis modulée. Des, puis là, c'est très compliqué. Il y a un comité d'experts, de, de, mais Mais c'est basé, basé sur le risque. C'est
1: basé sur le coût des indemnités et des accidents.
0: C'est actuariel, exactement. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir un écart à la hausse ou à la baisse parce que c'est sur des projections actuarielles. Donc, la pandémie, personne ne l'avait vu venir. Donc, c'est pour ça que finalement, on avait des projections à la hausse par rapport à ce qu'on a vécu. Et là, les prochaines modulations vont être évaluées par ces mêmes comités-là, que je vous dis, d'actuaires et tout mmh. ça. Puis c'est la SAC qui nous fait les propositions. C'est vraiment géré par la SAC, c'est pas le gouvernement directement. Euh, et ça, je, si je ne m'abuse, c'est aux trois ans qu'il y a cette révision-là qui s'entame. Donc probablement Donc, ça un être, on, on être révisé, en cours là. de révision.
1: Mmh. Oui. Je vais vous entendre sur une des nouvelles du, du jour dans la région de Québec. Deux de vos collègues ce matin, le ministre des Finances et le ministre responsable de la Capitale, ont conjointement annoncé la venue des Kings de Los Angeles pour quelques jours de, de camp d'entraînement à Québec. Deux matchs pré-saison au Centre Vidéotron. Mais euh, c'est lorsqu'il a annoncé que le gouvernement du Québec allongeait 5, 6, 7 millions, entre 5 et 7 millions pour ça, ça a provoqué des réactions. Les partis d'opposition vous ont sauté dessus en disant comment le gouvernement peut avoir de l'argent pour ça, amener quelques jours de hockey à Québec. Euh, dépenses justifiées, selon vous?
0: Oui, on a entendu, on m'a posé la question aujourd'hui aussi dans, dans, dans mon annonce. Euh, C'est sûr, je, je peux comprendre les gens qui posent des questions, mais en même temps, Québec, le Québec et la ville de Québec, ce sont des villes de hockey. On a à Québec un amphithéâtre, comme vous savez, le centre Vitéotron. Euh, puis donc, moi, je dis souvent à la blague, mais qu'il n'y en ait pas une. On attend le retour des Nordiques. Là, moi, je suis une fille de Québec, donc j'ai grandi avec les Nordiques. Et, euh, et donc, un amphithéâtre qui est tout à fait équipé pour accueillir une équipe de hockey. Alors, le pari, c'est de dire, non seulement ça va créer de l'enthousiasme, de l'engouement, ça va créer aussi de la chalandage. Les gens dehors de Québec, vont, de la capitale nationale, vont pouvoir venir voir les Kings de Los Angeles pendant une semaine. Donc, des retombées, les gens vont fréquenter. On l'espère vont passer de la semaine à Québec ou au moins quelques jours à Québec. Alors, c'est un peu ça, puis... Ça amène quelque chose aussi de positif. tu sais Le hockey, ça rend les gens de bonne humeur. Et là, vous me direz, ouais ben, 7 millions, ça fait cher pour être de bonne humeur. Donc, je comprends qu'il peut y avoir une critique ou il peut y avoir des questionnements. En tout c'est un choix, mais c'est un investissement. Au même titre qu'on fait des investissements touristiques, des, des, des investissements en développement culturel, donc, c'est la rentabilité, elle est euh, en termes de retombées, des fois hein? elle, elle est concrète. Mais en plus, il y a aussi le fait de dire on a une fierté, puis ouais. on a un engouement à Québec pour ça.
1: Est-ce que c'est un investissement dans la relation du Québec ou du gouvernement du Québec, mais du Québec et de la Ville de Québec? Avec la Ligue, là, dans l'espoir de revoir, parce que ça, ça serait, tu sais, moi, 4-5 jours, là, oui, ok, mais moyen, là, tu sais, les Kings, on s'en fout un peu, mais revoir une équipe de sport professionnel à Québec, que ce soit qui s'appelle les Nordiques ou pas, mais ça, c'est majeur, là, ça, ce serait une réussite historique. Est-ce que ça? Est-ce qu'on essaie de se mettre dans bonne grâce de la Ligue, de se montrer intéressé, courageux, prêt à aller au-devant
0: la question, je veux pas empiéter sur les plates-bandes de mon collègue des finances, qui est au dernier mandat, du moins, officiellement ministre des Nordiques. Oui, C'est pas tout à fait clair. C'est encore vrai, ça. Si encore ou non. Ça a l'air d'être tacite mais pas explicite, mais en tout cas, il était là à l'annonce aujourd'hui. C'est bon signe. Donc, j'imagine qu'il s'occupe encore du hockey. Puis, c'est lui qui, qui, qui parle euh, le plus à M. Bettman. Euh, je ne sais pas quand remonte sa dernière rencontre. Mais c'est sûr que, tu sais, on se si tient au courant. En même temps, on revoit ce qui se passe dans la Ligue. Donc, on le sait quand il y a des équipes qui s'enlignent pour être disponibles. Euh, et, et là, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, euh, on, on va voir ce qui se passe. Mais c'est sûr que nous, puis je vous dis, moi, je viens de Québec, si on ramenait une équipe de hockey à Québec, ce serait euh, un, un triomphe, ce serait l'extase. Pas seulement à Québec, là, mais tu sais, imaginez-vous, puis je ne sais pas vous, peut-être que vous preniez pour le Canadien. Non, non, pas, non, euh, moi je
1: suis pas remis, là. Dans
0: le Bas Saint-Laurent, si c'est plus Québec ou Montréal.
1: <rire> à la Rivière-du-Loup, c'était 50-50, mais moi, j'étais un Nordique. Mais de toute façon, moi, je ne un, une société devrait jamais perdre une équipe de sport professionnel. Fou. Hein, c'est une erreur historique. C'est quelque chose. Perdre ça. C'est comme valeur, comme symbole, comme activité économique. Perdre ça, c'est une erreur historique là, que le, le Parti québécois a fait dans ce cas-là. Pour une équipe qui valait, imaginez-vous, on a vendu ça 75 millions. Les équipes à ce temps valent un milliard et demi. C'est comme hey, si ça. C est, c est, encore ça. Non, hein. c'est une gaffe. En plus de tout le reste, c'est une gaffe financière là, on, dont on ne se remettra pas. Hey, je veux vous entendre sur finalement le, le ministre, le, le premier ministre devait rencontrer aujourd'hui le président de la Caisse de dépôt, M. Aymon? Est-ce qu'on est proche d'avoir par écrit là, le mandat? Quel mandat exactement est, est donné à la Caisse de dépôt? Est-ce que est ce qu'on voit Est-ce que ça inclut le, le troisième lien? Est-ce que c'est est-ce qu'un euh, retour du projet du tramway est possible? Tout ça est resté bien mystérieux la semaine passée, là.
0: Oui, ben en fait, la rencontre entre M. Euh, Legault et Monsieur Hemont, le PDG de la Caisse, est demain. Euh, et moi, ben, aujourd'hui même, justement, j'ai eu, j'avais une rencontre avec euh, la, la Caisse de dépôt Infra, la CDPQ Infra, qui est la filiale de la Caisse qui s'occupe des projets d'infrastructure. Alors, il y a beaucoup de discussions qui sont en cours et euh, on arrivera éventuellement avec un mandat plus officiel. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, puis comme je l'ai réitéré là, quand on me pose la question, l'objectif... En sens-là, on rejoint le maire de Québec, on rejoint, je pense, à peu près tout le monde à Québec. On veut le meilleur projet structurant pour Québec euh, qui va susciter l'acceptabilité, qui va susciter, évidemment, le meilleur achalandage possible, mais euh, avec le coût le plus réaliste. Donc, c'est ça sur quoi on veut que la caisse planche. Donc, on est en train de finaliser, là, c'est ça, des fois, le job est dans les détails, on le dit souvent. Donc, on veut s'assurer d'avoir un mandat qui répond exactement aux... Euh, aux, aux besoins et aux attentes. Puis, euh, le moment venu, on pourra en rendre compte. Mais on se donne en gros six mois. On donne à la caisse en gros six mois qui va pouvoir travailler avec la Ville. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au bureau de projet de la Ville, avec nous au ministère aussi, pour la mobilité générale dans la région. Parce que c'est un projet régional. Tu sais, ça dépasse l'entité Ville de Québec. Là, donc, on veut vraiment une portée régionale. Et, euh, et c'est ouais.
1: ça. Bien, on va surveiller tout ça. Geneviève Guilbeault, merci.
0: Au merci revoir. À vous. La ministre des bon Transports
1: de du Québec.